0: Bueno, buenos días a todos, a todas eh, En primera instancia, bienvenidos a este ciclo lectivo No habíamos tenido la oportunidad de presentarnos Mi nombre es Cristian Gianini. quizás algunos me conocen, otros no eh, Voy a ser su profesor en la materia de historia en cuarto año Y voy a tratar de manejarme con estos podcasts eh, ya que se me dificulta demasiado la interacción por videoconferencia así que decidí que para no romper esta lógica virtual que nos está caracterizando en esta cuarentena decidí armar estos pequeños eh, audios explicativos conforme vamos eh, adentrándonos en los diferentes temas eh, la realidad es que todos estos, audio, todos estos audios perdón, van a ir acompañados siempre de textos teóricos o audiovisuales que yo les mande por la plataforma Cadeu. y que nos van a servir eh, de todas las formas posibles para poder llegar a una comprensión lo más completa posible, entendiendo que Ninguna de este tipo de explicaciones o de formato de explicaciones podría compensar el ida y vuelta del aula, que seguramente ustedes y yo estamos extrañando mucho. Pero bueno, vamos a arrancar. Hasta el momento no hemos transitado demasiado del, del programa, recién estamos en las, en las vísperas de comenzar a ver Qué es lo que sucede a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Yo les había explicado por la plataforma y mediante textos que el mundo, para la segunda mitad del siglo XIX, era un mundo en transformación. ¿En transformación en qué sentido? En lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural. ¿Y a qué deviene este cambio? ¿O dónde radica profundamente este cambio? En un cambio de paradigma económico. Como ustedes ya sabrán, porque lo habrán visto en años anteriores, el modelo característico que a partir del siglo XVIII es fuertemente imperante en todo el mundo, es el sistema capitalista. El sistema capitalista es un sistema que a partir del año 1700, del siglo 1700, o del 1700, empieza a ser fuerte y empieza a sacar está bien todo ese modelo feudal que todavía quedaba sobre todo en europa y se empieza a imponer cuáles son las características bueno ustedes ya seguramente ya las vieron la propiedad privada la ley de oferta y demanda está bien la libre circulación de mercaderías está bien la lógica de imponerle valores a los productos que se intercambian la lógica del valor va a ser muy importante porque a partir de acá va a haber países que según lo que produzcan va a tener un determinado valor eso que producen. Durante el siglo XVIII y XIX, esta, este modelo económico capitalista tuvo su epicentro, tuvo su lugar... Este, central en la Inglaterra del siglo XVIII y XIX. Pero a partir de los procesos de emancipación y los procesos de independencia y el avance de la economía capitalista no solo en Inglaterra, sino en todo el mundo, lo que empieza a darse es un modelo que empieza a expandirse y ya no es solamente Inglaterra la, la protagonista, sino que empiezan a aparecer otros. Y este modelo empieza a expandir la necesidad de tener nuevos mercados y a la vez tener nuevos lugares para poder extraer materia prima que le sea barata para poder reproducirla y poder venderle a esos mismos lugares la mercadería terminada este modelo si bien va a no ser este, protagonizado únicamente por Inglaterra no va a ser que todo el mundo va a ser una potencia productora de manufacturas sino que van a ser algunos pocos países, ¿está bien?, los que van a ser estos centros, como nosotros vimos, económicos, productores de manufactura. Estados Unidos, Inglaterra, por supuesto, Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, ¿está bien?, eh, en una manera muy similar a los Estados Unidos, Japón también lo va a hacer, y por el otro lado están los países que van a empezar a producir, o que ya lo venían haciendo, pero con un ahora con un fuerte lineamiento en base a las necesidades de los países productores de manufactura, estos países que van a seguir produciendo, pero más a granel, productos, eh, materias primas, productos relacionados a la materia prima. Y aquí es la primera diferencia que encontramos con el resto de, las, eh, de los países centros. Estos países periféricos, periférico porque está por afuera de los centros económicos, es lo que está por fuera del centro. La periferia es justamente lo que está por fuera, lo que está fuera de ese centro, fuera del núcleo. ¿Está bien? Esta periferia ya va a ser mucho más general y va a ser sostenida ya enteramente por continentes. África, Oceanía, parte, buena parte de Asia... ¿Está bien? Y América Latina. Y cuando hablamos de América Latina, no podemos obviar el hecho de que Argentina es parte de esa América Latina. Y esto nos lleva a plantear que Argentina es en sí mismo una periferia productora de materia prima. Hasta aquí es lo que habíamos visto. ¿Está bien? Y ahora lo que tenemos que ver, y que vamos a continuar en el podcast siguiente, es la construcción de esta Argentina ligada a este modelo imperialista, está bien, cómo se construye esa Argentina, cuáles son sus personajes y cuáles son sus contradicciones, porque si bien este sistema, este sistema imperialista es un sistema muy poderoso que basa su dominio en el colonialismo económico, en expandir, sus capitales, y llámese capitales a bancos, casa de préstamos, ferrocarriles en el caso de la Argentina, frigoríficos, astilleros, está bien, buena parte de las grandes industrias que se van a implantar en los países periféricos son lo que se denominan bienes de capital, estos bienes de capital son justamente estos elementos que posicionados en las periferias en este caso, le generan ganancia, pero no a la periferia justamente, sino a los países centrales. En el caso de la Argentina, para ir adelantando un poco nomás, en el caso de la Argentina, la relación que nos va a condicionar fuertemente en lo económico va a ser con Inglaterra. Pero anteriormente yo les había dicho que las transformaciones también son políticas sociales y culturales. En el caso de la Argentina es como muy vívido esta cuestión, porque para que exista un modelo de dominación debe existir, en el caso de la Argentina, un sector social que favorezca esa dominación internamente. Ese sector social va a ser los sectores que vamos a denominar los sectores agrícola-ganaderos o los sectores oligárquicos, que para mí la década de 1880 van a comenzar un periodo que se va a llamar la república oligárquica o la república conservadora. ¿Conservadora por qué? Porque justamente son estos sectores oligárquicos que pretenden conservar sus privilegios de clase y sus privilegios en la sociedad. La sociedad va a quedar dividida entre los que están dentro de ese negocio eh, productivo y los que no están. Cuando hablamos de familias oligárquicas, hablamos de familias que provienen en sí, en su mayoría, de familias que vinieron de Europa a finales del siglo XVIII, principios del XIX, que han sido beneficiadas con las leyes de enfiteusis a mediados del siglo XIX y que han expandido sus fronteras ganaderas y que se han beneficiado con la expansión ganadera y que son lo que denominamos terratenientes. No están solamente en la provincia de Buenos Aires, sino que están por todo el país. Y ese poder económico basado en la tierra va a ser el poder político que van a llevar a cabo a partir de la década del 80. Ustedes me preguntarán, como lo hemos visto en el resto de los trabajos, pero, ¿los terratenientes aparecen acá recién ahora? No, no aparecen recién ahora. Existen desde mucho tiempo atrás. Y si bien tenían poder económico, muchas veces delegaban ese poder político eh, antes de la década de 1880 en caudillos. Está bien, en el caso de la provincia de Buenos Aires, en el caso de Juan Manuel de Rosas, pero podemos dar el ejemplo en cualquier provincia del país. En 1880, está bien... Las circunstancias políticas obligan a esta oligarquía terrateniente a posicionarse en el poder, ya sea mediante la fuerza, mediante el fraude político, está bien, o mediante la presión social. A respuesta de esto, vamos a verlo en la clase siguiente, en el audio siguiente, que vamos a explicar qué fue esta república conservadora esta, esta argentina conservadora que se inicia en 1880 porque para que se instaure este modelo se necesita una base política que se da mu mucho tiempo antes pero hasta acá dejamos está bien es simplemente un recordatorio auditivo esto que les estoy haciendo lo vamos a continuar más adelante lo voy a ir subiendo a spotify para que ustedes lo oigan por supuesto si tienen preguntas Siempre está la plataforma para poder eh, resolver estas, est estas dudas. Eh, si quieren alguna consulta para mejorar el podcast, muchísimo mejor, porque al igual que ustedes en muchas de estas cuestiones tecnológicas, soy eh, este, nuevo y siempre estamos en pos eh, de mejorar. Les mando un fuerte abrazo, les mando un fuerte saludo, espero que estén todos bien y cuidándose y espero eh, verlos pronto, y por favor, sigan la línea de estos podcasts, y repito, quédense en su casa, cuídense, cuiden a los suyos, cuiden a su familia, y nos estamos viendo lo antes posible. chao